0: La inversión en valor y en análisis fundamental cada vez gana más popularidad entre los inversores de Latinoamérica. A pesar de los problemas de la región, el sector financiero tiene una gran fortaleza y uno de sus máximos exponentes es nuestro siguiente invitado. José Miguel se ha convertido en uno de los divulgadores financieros de referencia en habla hispana. Actualmente ejerce como gerente de finanzas de más valor Casa de Bolsa como director y cofundador de Más Saber, Escuela de Inversión, y como articulista en distintas revistas de negocios y economía en el país. Desde Macorí, en la querida Venezuela, con todos vosotros, José Miguel Farías. Como preámbulo a la presentación, eh, traigo esta frase del gran Charlie Munger, a quien seguramente todos conocemos como el gran compañero de Warren Buffett en Berkshire Hathaway, que toda inversión inteligente es value investing, adquirir algo por menos de lo que vale. Y traje esta frase para comenzar la presentación porque empieza a sentar las bases de esa falsa dicotomía que tenemos actualmente en los mercados en relación a la inversión en valor, donde muchísimos analistas y muchísimas grandes empresas, e incluso las más importantes a nivel de mercados financieros, catalogan la inversión en valor como sencillamente la compra de instrumentos que estén cotizando a bajos múltiplos, precio-beneficio o precio valor en libro, y realmente eso no es tan así. La inversión en valor por sobre todas las cosas, eh, independientemente sea una estrategia de crecimiento o una estrategia de momentum o una estrategia de valor, eh, subyace en el sentido de intentar adquirir algo por menos de lo que vale. Y como veremos en la presentación de hoy, ese va a ser nuestro principal objetivo. Vamos a partir, eh, a mí me gusta que esta presentación siempre sea, las veces que la he hecho siempre sea como un recorrido histórico, partiendo desde inicios del siglo pasado, empezando a entender realmente cuándo y por qué nace el Value Investing y todos los cambios que ha atravesado a través de la historia y cuál es su actualidad y sus limitaciones, lo cual será posiblemente los últimos puntos que veremos en la presentación. Eh, iniciemos en el año 1900. El año 1900 al año 1920, eh, saltando un par de crisis que ocurrieron a mediados de la, de la primera década del siglo pasado, los mercados se mantuvieron completamente horizontales. En 1900, 1920, eh, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, empezamos a vivir lo que se conoció en Estados Unidos e incluso en gran parte de, del mundo occidental como los Roaring Twenties, eh, unos, unos años 20 que fueron muy apoteósicos desde el punto de vista de eh, revolución, no solamente eh, desde el punto de vista del mercado laboral, sino también desde el punto de vista de innovación, de crecimiento, y, y cosas sociales y culturales que estaban abogando a que el mundo se encontraba en un lugar mejor. Esto hizo que, luego de 20 años completamente lateralizados, en este caso el Dow Jones, que es el de referencia en ese entonces, las personas empezaron a voltearse hacia los mercados y con una visión de casino. Sinceramente, si uno mira la cotización del Dow Jones de 1920 a 1929, pasa de 80 a 380 puntos hasta su pico en octubre de 1929, y, y la, la, el sentimiento nacional hacia la bolsa era precisamente que era un sitio para hacerse rico sin, sin prestarle mucha atención, sin tomar mucho tiempo. Eh, casualmente, tanto para bien como para mal, el Value Investing nace en 1928, justamente un año antes de que explotara la Gran Depresión, eh, de la mano de dos profesores de la Universidad de Columbia El más conocido es Benjamin Graham, eh, quien luego, en 1949, como veremos más adelante, escribe el que posiblemente sea el libro de inversión más importante jamás escrito, Palabras de Warren Buffett, que es el inversor inteligente, y David Dodd. Ambos profesores, como les comentaba, de la Universidad de Columbia empiezan a sentar las bases de lo que luego se convertiría en 1934, cinco años cuatro o cinco años después de, de que explotara la Gran Depresión, eh, la piedra fundacional de que los análisis de instrumentos financieros empezaran a considerarse como una carrera profesional al 100%, entendiéndola desde este punto de vista. Security Analysis, publicado en 1934, y con mucha sinceridad también aprovecho de decírselo, no es un libro fácil de leer, eh, aquellos que lo hayan leído van a estar de acuerdo con lo que digo, y, y sinceramente no creo que sea un libro tan hiper mega necesario para leer como capaz sí pueda ser el inversor inteligente o, so, o sobre todo intentando eh, destacar que el inversor inteligente y su capítulo 8 y el capítulo 20 sean capítulos que cualquier inversor independientemente de su visión y estrategia de los mercados tiene que intentar leer eh, para hacer vida en la bolsa. Pero Security Analysis empieza a establecer las bases de una, de una profesión de analista financiero. Eh, recordemos en nuestro repaso histórico que de 1920 a 1929 el Dow Jones Capital se multiplica por 4,55 muchas personas están haciendo dinero muy rápidamente explota burbuja eh, o la gran depresión de 1929 a 1933 eh, el mercado, más, la, el índice más representativo perdió de 380 a 80, 90 puntos, casi 87 88% y alta tasa de desempleo eh, caída y contracción del PIB, el periodo, un periodo horrible a nivel económico en Estados Unidos, y se empieza a perder el apetito hacia la bolsa, entendiendo de que eso deja una, una marca realmente psicológica en esta generación, que es la generación silente Ya no quedan tantos, de hecho Buffett, Charlie Munger, son de los pocos inversionistas que, que pudieron, y sobre todo Charlie Munger, que durante la gran depresión ya tenía unos 5 o 6 años, y durante la década de los 30 eh, se hizo relativamente adulto, pero nacieron bajo esos preceptos, entendiendo de que, sin duda alguna, formar parte de los mercados en la década de los 30, incluso en la década de los 40, no era algo mmm, que muy poca gente estuviese haciendo. Desde el punto de vista del security analysis, esto fue un periodo importante porque, sin duda alguna, sentó las bases de lo que empezó a hacerse como eh, el análisis de instrumentos financieros per se, lo cual al final es importante para esta historia que estamos contando. ¿Cuál era la idea detrás de Security Analysis? Ambos autores creían que el verdadero valor, la idea detrás de Security Analysis era que ambos autores creían que detrás de, de, de cada empresa había una acción y que era posible determinar a través de un análisis exhaustivo cuánto realmente se encontraba o cómo se podía calcular el valor de una compañía identificándolo de esta percepción. Y esto es lo más importante que empieza a establecer Security Analysis. No es sencillamente comprar títulos por comprar, como se hizo en la década de los 20 sino sencillamente empezar a ver la compra y el análisis de instrumentos financieros desde una percepción completamente eh, distinta, analítica y que agregará valor en el largo plazo. déjenme bajar aquí que me están diciendo que no ven bien la presentación. Okay. Eh, el Value Investing explicado en tres procesos desde el punto de vista de, de Graham y Dodd tenía tres cosas que a pesar de que lo podemos ver hoy, como una visión que fuese contraintuitiva, eh, ellos realmente explicaron que la capacidad de determinar que una compañía pudiese generar ganancias en el futuro era importante a la hora de poder valorar esta empresa. Al final, se tenía que estimar el valor intrínseco con base en esa capacidad y determinar lo que haremos más adelante, que es el margen de seguridad, identificar discrepancias entre el precio y el valor intrínseco para luego actuar en consecuencia. Eh, los resultados numéricos favorables no son necesarios y esto también es algo contraintuitivo, entendiendo que fue algo escrito en 1934, ya que muchos analistas de inversión consideran que, que al final del día el, la, la inversión bajo los preceptos de Benjamin Graham tenía una, una, una idea y una concepción de Deep Value Investing, es decir, intentar determinar el valor liquidativo de las empresas para luego, con base un margen de seguridad decente, poder comprar estos títulos. Pero el mismo Graham, luego en otras escrituras, realmente te, eh, demostró que los resultados numéricos favorables son muy importantes, pero a la hora de tomar una decisión de inversión no eran, sin duda alguna, totalmente suficientes. Cuando se publicó Security Analysis, y este punto es vital, eh, como les comentaba, The Rolling Stones eh, fue una época de mucho auge en la bolsa, una época de mucho boom bursátil, y las personas no veían a la bolsa como un proceso de inversión analítico. Se recomendaba, eh, una vez publicado Security Analysis, que la idea de intentar descubrir el valor de los títulos que cotizaban en bolsa iba a añadir valor porque posteriormente se podía actuar, actuar en consecuencia esperando que el mercado y el valor intrínseco de la empresa convergieran en el largo plazo. Eh, sobre esto es interesante... A Benjamin Graham lo, lo llamaron ya muchos años después, en 1955, a que hiciera un testimonio en el Senado, eh, sobre todo al, ante el Commerce and Banking Committee en 1955, uh -huh. y un senador le preguntó, y era literalmente traje los extractos de esa conversación, porque el senador no entendía por qué Graham, ya en 1955, Graham tenía más de 60 años, ya tenía una larga carrera y trayectoria académica, eh, y era ya... Eh, caracterizado como el decano de Wall Street y abogaba a que las ineficiencias de mercados en el largo plazo eran reconocidas por, tanto por el mercado como por los inversionistas y eso agregaba valor para el inversor analítico, ellos no entendían cómo Graham podía eh, tener tanta certeza en que esos, esos mispricings iban a ser tomados en cuenta y, y limpiados en el proceso a largo plazo. Y Graham fue muy sincero, dijo que al final... Eh, cuando el, el senador le hace una pregunta de cómo es eso, de que una acción barata siempre va a encontrar su valor eh, Graham le comentaba que eso es uno de los grandes misterios de, de los negocios y uno de los grandes misterios para mí también y para todo el mundo pero nuestra experiencia nos permite afirmar que eventualmente el mercado siempre encuentra su valor y creo que eso es importante para, para aquellas personas que invierten bajo esta filosofía eh, todavía estamos en los inicios intentando encontrarnos una línea del tiempo, pero eh, quisiera que todas estas pequeñas píldoras que les voy dejando, tanto de Graham, como veremos ahora de Howard Marks, de Parames, de Seth Klarman, de Buffett, la vayan incorporando a lo que realmente es la aplicación de la inversión en valor hoy en día. Eh, de Security Analysis también me gustaría destacar eh, lo que yo creo que es un concepto o definición de lo que es la inversión en general, capaz un poquito anticuado. Eh, y es una, es, una, es una definición que obviamente ya tiene más de, de 87 años, pero eh, la quise traer para que lo tuviésemos presente. En Security Analysis, Graham y Dodd expliquen que un proceso de inversión es aquel que luego, en un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Todas las operaciones que no satisfagan estos requisitos son meramente especulativas. Graham nunca, en, en ninguno de sus libros, nunca, ni en Security Analysis ni en... Ni en, ni en en el inversión inteligente, nunca dijo literalmente el concepto de inversión en valor. O sea, nunca, no está especificado el value investing como tal. Es algo que, tomando en consideración las premisas y las bases de intentar descubrir el valor, eh, mucho más allá de lo que pueda decir una tabla de cotización con respecto al precio de un activo, empezó a entenderse cómo invertir en valor. Con esta definición yo tengo mis diferencias. Eh, sin duda alguna, las, la, las primeras líneas tienen sentido, luego un análisis exhaustivo, uno tiene que intentar primeramente proteger el downside de cualquier inversión. Si uno protege el downside o el riesgo de pérdida permanente, el retorno siempre va a cuidar de sí mismo en el largo plazo. Pero eh, yo creo que amarrarnos a que las operaciones que no satisfagan estos requisitos son especulativas, es muy difícil. Pero eh, me parece una perla interesante para traer en consideración... a a, al, al Security Analysis, al libro base sobre la, el análisis financiero, antes de ir avanzando un poco más en la presentación. Eh, entendiendo que si bien Benjamin Graham y David Dodd fueron eh, realmente los pioneros en, en, en empezar a sentar las bases en el... En el entendimiento de que el análisis financiero podía ser visto como una profesión, realmente Benjamin Graham es el más conocido como el verdadero padre de la inversión en valor. Posiblemente también porque la figura de Warren Buffett lo rescata mucho más en el tiempo. Buffett dice que luego de su padre, o ha dicho en recientes ocasiones que luego de su padre, realmente fue Graham o ha sido Graham la persona que más ha influido en su vida. Y Buffett ya es un icónico, independientemente invierta o no bajo la premisa de la inversión en valor, Creo que todos respetamos y, y podemos incluso hasta alabar la carrera de, de inversionista y de gerente que ha tenido Warren Buffett y eso ha puesto en un gran lugar a Benjamin Graham. Eh, ciertamente la publicación en 1949 de El Inversor Inteligente también sienta las bases desde el punto de vista de manejo emocional y psicológico en el mercado en relación a, a los valores que Benjamin Graham empieza a establecer. Aquí, soy sincero de nuevo, ya hemos tenido una presentación con Xavier Tremenda, con Rolando, con... Con Gabriel, bastante técnica. Yo quiero hacerlo un poquito más aterrizada. El inversor inteligente es un libro de 400, 500 páginas. Ahorita lo tengo aquí en mis manos, pero por la cámara no puedo. La, tuve que apagar por el tema de la presentación. Estoy en Venezuela. Ustedes entenderán que en Venezuela la cuestión es un poquito más difícil a nivel de conectividad. Eh, pero es un libro que si de verdad no han leído, les pido imperativamente que se lean. El capítulo 8, que es el inversor y las fluctuaciones en el mercado. Y el capítulo 20. Eh, el capítulo 8 para mí es la base más importante desde el punto de vista emocional de este libro en relación a lo que uno tiene que tener como inversor en valor hacia proceso de inversión. Al final, yo creo que el concepto de Mr. Market, que veremos más adelante, margen de seguridad y otro par de píldoras vitales dentro del inversor inteligente, es lo que realmente hicieron que Buffett dijera que era el libro de inversión más importante jamás escrito, o posiblemente el libro de inversión más importante escrito en el siglo XX. Eh, es la aportación más importante de Graham, pero por mucho a diferencia de Security Analysis que era un libro mucho más pesado, mucho más técnico donde se tomaba en consideración eh, la parte de renta fija y era difícil eh, es un libro mucho más, bueno, es un libro escrito hace 87 años tampoco la persona que lo lee ahorita va a encontrar eh, una manera didáctica de verlo pero el inversor inteligente es otro tipo de libro o sea es un libro que si bien cubre eh, obtiene como base central la referencia a la búsqueda de acciones que coticen con descuento en referencia a su valor intrínseco, también se le agrega mucho mayor peso al manejo y al entendimiento del factor psicológico y eso es vital eh, Security Analysis es el libro que sienta las bases de nuevo de la carrera de análisis financiero, pero el inversor inteligente es el libro que empieza a sacar el concepto del señor mercado, el componente psicológico eh, el control emocional lo que decía Peter Lynch, de que al final el órgano más importante, el inversor, no es su cerebro, sino su estómago, y empieza a establecer esas bases importantes de esa confluencia y esa sinergia que tiene que haber, no solamente con la parte intelectual a la hora de determinar y valorar una empresa, sino el approach bajo el cual nosotros, el inversor, al final del día, invierte en bolsa. Hay una metáfora que no quiero dejar de pasar, o dejar, o dejar pasar por debajo de la mesa, porque si bien podríamos hablar 40, 50 minutos tranquilamente sobre el inversor inteligente, eh, creo que lo más importante es ir rescatando los puntos más vitales, que a la larga son los que desde mi percepción y mi experiencia agregan mayor valor para entender a los mercados desde una óptica distinta. Una de estas ópticas distintas es la de la metáfora de Graham sobre el mercado. Eh, la alegoría de Mr. Market, y esto es un extracto que yo traigo del de inversor inteligente. Todos los días, un tipo llamado Mr. Market te ofrece acciones a cierto precio. Tú, como inversionista, tienes la opción de comprar, vender o no hacer nada. A él no le importa lo que decidas porque al día siguiente regresará con un nuevo precio. Sin embargo, Mr. Market es, en negritas, maníaco, depresivo. Cuando está de buen humor, se vuelve codicioso y te ofrece precios ridículamente altos, pero cuando se siente deprimido, está dispuesto a venderte las mismas acciones a precios bajísimos. La alegoría de Mr. Market es un concepto fundamentalísimo dentro de lo que Benjamin Bajan expone, la inversión inteligente de control emocional, entendiendo que esta alegoría agrega mucho valor para ver desde una visión contraria el funcionamiento de los mercados hay una frase que es icónica de, de la inversión inteligente de Graham, donde él dice, el señor mercado, o el mercado en este caso, está para servirte, o sea, no para darte órdenes, no para decirte qué hacer. El mercado es tu siervo, no es tu amo. Y muchas personas, lamentablemente, también porque, bueno, en la época de Graham a nivel informativo no era tanto el, el, el bombardeo que uno podía ver en las redes sociales, en las en los canales de televisión, etcétera, pero ahorita sí, ahorita uno se mete en Twitter, si prendes Bloomberg todos los días, si estás metido en las redes sociales, si lees noticias en los medios informativos, etcétera, el bombardeo es absurdo. Y este bombardeo es literalmente mensajes que el mismo señor mercado le está mandando constantemente a los inversionistas para que siempre estén pensando en tomar una decisión de inversión en los mercados, lo cual es un error. El inversionista no tiene por qué estar operando completamente en los mercados y la mejor analogía que yo he encontrado para explicar esto es que los inversionistas tienen que pensar como un empresario. Si piensan como un empresario y saben que están comprando acciones o títulos que al final representan parte de un negocio y tratan de asimilar ese proceso a cuestiones de emprendimiento que esa persona haya hecho, yo, por ejemplo, José Miguel, puedo montar, puedo montar una librería acá en Caracas, en Venezuela, y es muy difícil que, con base en lo que una persona al frente de mi negocio me diga todos los días, una persona que es maníaco depresiva, que me diga José sea, Miguel, te compro tu tienda por 10 dólares, y al otro día venga y me diga te la compro por 5, y al otro día por 15, y que yo sepa que mi tienda vale 55. Capaz el día que ese maníaco depresivo que está al frente de mi tienda me diga que me va a ofrecer 80, capaz yo venda mi tienda a sabiendo de que tengo eh, muchísimas más ganancias de lo que yo sé que vale mi empresa. Pero hasta tanto no ofrezca algo que remotamente me parezca aceptable, no tengo por qué escucharlo. Y, y, y es incluso mucho más contraintuitivo pensar que si al final del día me está ofreciendo eh, comprar algo por menos de lo que vale, no tiene sentido venderlo. Esa es la importancia de intentar entender la metáfora del ciudad mercado y por eso también la, el, el destacar que lo más importante de este libro es empezar a asimilar estos componentes psicológicos. Otro concepto importante que de hecho Graham ex, explaya muy bien en el inversor inteligente diciendo que las tres palabras más importantes en el mundo de la inversión son margen de seguridad. Eh, lo, lo empieza a decir en Security Analysis en el 34, lo reafirma en, en el inversor inteligente en el 49. Es que al final eh, es imposible que no nos equivoquemos en bolsa. Peter Lynch lo decía en One Open Wall Street, eh, es muy difícil que peguemos 10 de 10, pero pegando 6 de 10 eh, seguramente nos va a ir bien, porque bueno, si nos equivocamos y podemos pasar de 1 a 0, perdemos el 100%. Pero si lo hacemos bien y pasamos de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, el 300, 400, 500%, siempre va a hace ganancia para nuestros bolsillos. Lo importante es acotar la pérdida. Y parte de intentar acotar esta pérdida recae en el hecho de encontrar un margen de seguridad a la hora de invertir. Esa diferencia, que si bien es subjetiva, es una diferencia que es sutil y que es importante entre el precio de un activo y su valor intrínseco. Dos preguntas importantes que tienen que intentar hacerse y responderse antes de invertir en bolsa estoy comprando, por qué lo estoy comprando y sobre todo a qué precio debo comprarlo hay un libro vital un libro que de hecho es de los libros más caros eh, del mundo a la inversión que es Margin of Safety de Seth Klarman publicado en 1991 ahorita se puede conseguir eh, por ahí mucho más barato se consigue ya en, 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 en PDF y toda la cosa eh, el margen de seguridad sacando un par de píldoras del de libro de, de, de Seth Klarman es que es una diferencia sutil entre el precio que cotiza una empresa en, en bolsa y lo que yo creo que realmente vale luego un análisis exhaustivo. La idea es comprar por debajo de lo que yo creo que vale. Al final hay muchas cosas que pueden pasar peor de lo que yo he estimado, incluso me puedo equivocar. Y este margen de seguridad me va a permitir tener la certeza de que no voy a perder tanto dinero. Si algo tenemos que tener claro, lo que formamos parte de los mercados financieros es que nuestra... Labor principal como inversionistas, como gestores, es intentar acotar el riesgo de pérdida permanente, intentar acotar el riesgo de pérdida total que nos saca del juego. Porque, como decía Javier, eh, las pérdidas, porcentualmente hablando, muchas personas creen que si tú pierdes el 50% de 100, tienes que subir 50% para volver al mismo punto. Pero la verdad es que no. Si pierdes 50% de 100, tienes que subir luego 100% para volver al punto inicial. Entonces, las pérdidas te pueden sacar del juego. Mientras cuidemos nuestras pérdidas, el portafolio seguramente va a cuidar de sí solo. Entonces el margen de seguridad es un concepto que es tremendo, que es brutal y que hay que centrarse, como decía aquí, como dice aquí en la línea final, muchos de los inversionistas se centran en la rentabilidad cuando realmente tienen que centrarse en cuánto pueden perder y podemos estar equivocados. Eh, yo creo que los inversionistas nos va muy bien cuando partimos de la base humilde de que los errores están a la vuelta de la esquina y que mientras más rápido lo reconozcamos y podamos cubrirnos, en relación a ello, más probabilidades o mejor las probabilidades tendremos de tener éxito en esto que hacemos. Entendiendo eh, conceptos básicos e importantes del inversor inteligente, eh, tanto la alegoría del señor mercado como eh, el concepto de margen de seguridad, trayendo o adelantándonos en el tiempo, hablando un poquito de, de, de lo que Seth Klarman expuso en su libro Margin of Safety, Quiero pasarnos rápidamente por el enfoque cigarbot El enfoque cigar colilla de cigarro fue el enfoque inicial bajo el cual inició la, la filosofía de la inversión en valor entendiendo que luego la gran depresión del 29 al 33 con los mercados cayendo 89% era mucho más fácil encontrar empresas que desde un punto de vista liquidativo valieran mucho más de lo que cotizaban sus acciones en bolsa. Entonces este enfoque tuvo mucho sentido durante todos los años 30, durante todos los años 40 y durante una parte de los 50. Recordando que desde 1929 hasta 1948 el mercado se mantuvo casi que 50% por debajo de su máximo histórico alcanzado en 1929. No fue hasta entrado a los 50 que el mercado empezó a recuperarse. Eh, la inversión en valor inicialmente tenía un enfoque muy limitado, se enfocaba prácticamente en la búsqueda de empresas que cotizaran por debajo de su valor en libro, se da un enfoque liquidativo. De hecho, una historia curiosa es que Berkshire Hathaway fue una colilla de cigarro. En 1962, eh, cuando ya Buffett, en, ya tenía unos eh, seis, cinco años con su sociedad Buffett Partners, eh, Partnership Limited, compró acciones de una desvenquizada empresa textil en Inglaterra, eh, empezó a comprar acciones de Berkshire a un precio promedio de 7,50. 7,50 dólares. Eh, en ese momento, Buffett llegó incluso a tener entre el 25 y el 30% de Bershare Harrowway. Eh, empieza a establecer una relación con Severus Stanton, que en ese momento era el, el mayor accionista, el primer ejecutivo de Berkshire para que Buffett le vendiera su paquete accionario por 11,50 dólares. Para las personas que han visto el documental de, de Warren Buffett de HBO, seguramente se encuentran eh, familiarizados con esta historia, Seabury eh, Stanton, que le dio la mano a Buffett y le dijo que le iba a comprar las, las acciones de Berkshire a 11.50, le envía una oferta formal posteriormente por 11.3 octavos, 11, 37. 50. Buffett pensó que Seabury Stanton se había comportado de manera deshonrosa, deshonesta y siempre ha sido igual, siempre ha sido un tipo que camina con la integridad por delante y a pesar de que él lo definió luego como una decisión monumentalmente estúpida, porque empezó a comprar acciones solamente por rabia y de manera muy agresiva de Berkshire para poder sacar a Seabridge Stanton, luego que era el dueño de Berkshire y la controlaba, se quedó con una compañía que realmente no tenía ni sostenibilidad ni perspectiva de crecimiento futuro. ¿Cómo terminó esta historia? A mediados de los 70, eh, Buffett cierra la parte textil de Hathaway, la empresa el concepto bajo el cual había funcionado la empresa durante los 90 años anteriores, casi 100 años, eh, y se queda sencillamente con el nombre como la base fundamental del holding empresarial que todos conocemos hoy. Entendiendo que estamos a mediados de los 50, inicio de los 60, cuando vos que te empieza a comprar eh, acciones de Berkshire Hathaway, me parece interesante que traigamos eh, un punto importante, porque al final es, es hacia donde quiero llevar la presentación, que es esa falsa dicotomía entre acción y crecimiento, que es, que es lo que se entiende para muchas personas como la antítesis de la inversión en crecimiento. En 1957, Philip Fisher publica eh, un libro que también es vital, y también recomiendo que se lea, que es Acciones Ordinarias Beneficios Extraordinarios, que era algo muy distinto a lo que Graham había abogado en su carrera. Eh, Graham intentaba buscar compañías que tuviesen solidez eh, empresarial, que tuviesen una gran cantidad de fortaleza o robustez patrimonial, que tuviesen eh, no le importaba realmente que tuviesen expectativas de futuros alentadoras si él podía comprarlas ahorita, entrar con un papel activista y luego venderlas para, para capitalizar su ganancia. Eh, el enfoque de Philip Fisher era completamente distinto. Eh, buscar empresas con poco tiempo de vida, pero con expectativas de crecimientos alentadoras, negocios que si bien pudiesen estar consolidados, que estuviesen dando buenos beneficios y con grandes perspectivas. En ambos casos, lo que realmente buscaba Philip Fisher era crecimiento a largo plazo. Eh, y lo hacía con estrategias incluso un poco más agresivas, carteras muy poco concentradas, eh, mejor, muy concentradas, muy poco diversificadas, pero de alto rendimiento. De Fisher hay una anécdota muy curiosa, que es que eh, compró acciones de Motorola a mediados de los 50, cuando Motorola lo que hacía era eh, vender, si mal no recuerdo, hasta pacto de guerra, radios, etc. Y se mantuvo con las acciones de Motorola hasta 50 años después, cuando fallece eh, comenzando la década de los 2000, si no me equivoco, en el año 2004. Era una persona que si encontraba valor en una empresa y tenía las perspectivas de crecimiento de esa compañía bien amarradas a largo plazo, se mantenía en ella invertida independientemente del precio. Aquí los factores diferenciales fundamentales entre Benjamin Graham y Philip Fisher van amarrados por esa idea que el precio para Graham era muy importante y para Fisher realmente no lo era tanto. El, el título pasado de si era la antítesis eh, ya veremos más adelante que realmente no son mutuamente excluyentes una visión value con una visión growth. Pero hubo un gestor que capaz mucho conocemos y acá lo hemos conversado ya, que es Peter Lynch, eh, gestor del fondo Fidelity, eh, del fondo Magellan de Fidelity entre 1977 y 1990, 13 años, con un rendimiento normalizado de 29%, que intentó encontrar una sinergia entre invertir en valor e invertir en crecimiento, que es GARP, Growth at Reasonable Price. E intentar encontrar un punto medio entre crecimiento y valor, buscar acciones de crecimiento, pero fijándose mucho en el precio, en acciones que estuviesen baratas, y si bien eran acciones que estuviesen creciendo a un ritmo interesante, que estuviesen a un PER bajo. Para esto eh, es, existe el PER, que es el Price Earning Growth, nada más allá que sencillamente tener el PER en el numerador y en el denominador de crecimiento de la ganancia por acción. Mientras más bajo sea, más rápido está creciendo los beneficios por acción en relación a lo que este beneficio por acción está siendo incorporado en el precio del numerador. Eh, esto fue un punto medio, sinceramente, en el tiempo, eh, partiendo de la idea de que, el inversor inteligente y security análisis escrito en el 34 en el 49 sientan las bases de la inversión en valor eh, Philip Fisher con acciones ordinarias beneficios extraordinarios en la de la década los 50 sienta las bases de la inversión en crecimiento y, y, y Peter Lynch que realmente llega a la cabeza de Fidelity y en el fondo Magueña, en el 77 ya empieza a incorporar estas premisas bajo una sola camisa de fuerza bajo un solo paraguas, o sea, se puede invertir en valor o se puede invertir en crecimiento con una filosofía en valor intentando no pagar demasiado por una acción. Porque como dice también Howard Marks, una buena empresa puede ser una mala inversión si se paga demasiado caro por sus acciones. El mito de Value Investing, y para esto trae una frase del mismo Warren Buffett, es que eh, pareciera que el, tanto el valor como el crecimiento son totalmente antagónicos, pero Buffett lo ha dicho en repetidas ocasiones. Son dos enfoques que están juntos por la cadera, porque al final el crecimiento siempre es un componente del cálculo del valor. Mientras hasta tanto tú estés comprando grandes compañías por menos de lo que realmente valen, y traigo a colación el comportamiento, eh, perdón, eh, la frase con la, con la que comencé el preámbulo de la presentación, que era Charlie Monger diciéndonos que toda inversión inteligente es value investing, aquí ir algo por menos de lo que vale, eh, a ti no te tiene que importar cómo se llama ese, esa estrategia de inversión. Sencillamente lo que te va a importar es que vayas ganando dinero en el tiempo. Y eso es lo más importante. Uno puede leer en la prensa y uno ve no, que el Value Investing está muriendo, no, que la inversión Value está rezagada con el crecimiento y no tiene por qué ser así. Eso, eso es así porque la prensa quiere vender, la prensa quiere que la gente clique en esa noticia de que el Value está muriendo, la prensa le interesa la noticia más interesante de que X hey, o compañía que ni siquiera hace dinero está creciendo a un ritmo absurdo en su cotización. Pero para la persona realmente analítica, el valor y el crecimiento son completamente complementarios y están, como dice Buffett, unidos en su cadera. Mientras tanto o hasta tanto estés comprando compañías buenas, por menos de lo que vale, no te importa realmente que te cataloguen como un inversor en valor o un inversor en crecimiento. Lo único que te importa es que en el tiempo tu decisión sea avalada por el mercado y que termines haciendo más dinero en el largo plazo. De hecho, les recomiendo el memo de Howard Marks, un memo reciente de este año que se llama Something of Value, donde él explaya, es un memo relativamente corto, unas 15, 16 páginas, si mal no recuerdo, donde él habla con su hijo, Andrew Marks, que también ahorita es un gestor eh, que está haciendo las cosas muy bien, pero mucho más enfocado a crecimiento, cómo en el mundo actual financiero existe esta falsa dicotomía. Les dejo un par de píldoras de, de Howard Marks y continuamos con la presentación. Se piensa que la inversión en valor consiste en tratar de poner un valor preciso en los valores de bajo precio de compañías posiblemente mundanas y comprar si su precio es más bajo. Y la inversión en crecimiento se considera como comprar sobre la base de estimaciones con respecto al potencial de empresas muy prometedoras y pagar altas valoraciones como el precio de su potencial. Esto es una dicotomía. La inversión en valor es sencillamente o consiste sencillamente en comprar lo que represente una mejor propuesta de valor. Es decir, ¿qué le da el, mejo, el mejor valor a mis ahorros hoy invirtiéndolos para que mantengan el poder adquisitivo de los mismos a lo largo del tiempo tomando en cuenta todos los factores? Y tomar en cuenta todos los factores incluye tomar en cuenta el factor crecimiento. Entonces no son procesos mutuamente excluyentes y hay mucho, muchísimo valor en el crecimiento algunas recomendaciones de Howard Marks que no quería dejar pasar por debajo de la mesa ya le he recomendado varios libros, van a decir este chamo lo único que hace es mandar libros para leer pero siento que como, como diría Francisco García Paramés la ventaja competitiva del, del inversor es la lectura yo creo que mientras más podamos recortar horas de vuelo, de experiencia a través de la lectura eh, mejor nos va a ir con nuestras inversiones algunas píldoras importantes de Howard Marks uno, hay que tener una convicción firme sobre el valor intrínseco de los activos a la hora de invertir. Hay que actuar como se debe, es decir, con personalidad a la hora de que los precios se desvíen del valor, porque es cuando los momentos realmente nos van a premiar en el largo plazo. Hay que estar suficientemente versado en los ciclos pasados. Hay una frase que es icónica, Mark Twain, de que es que la historia no se repite, pero rima. Yo que entender muy bien cuál ha sido el comportamiento de los mercados. Eh, sobre todo, no tiene que ser a juzgo de 1802, que es la información que recoge, por ejemplo, el libro de Jeremy Siegel pero por lo menos desde el inicio del siglo pasado creo que es vital eh, entender incluso que los mercados siempre caen. Si uno se da cuenta, eh, de los 100 años del siglo pasado el mercado cayó más tiempo del que subió, pero cada subida fue mucho más representativa que la caída que lo precedía. Entonces, ese tipo de información te sirve a la hora de tomar decisiones. Y, sobre todo tomando en consideración el último punto y, y lo importante de la inversión inteligente y la alegoría del señor mercado es la profunda comprensión de los efectos perniciosos que la psicología hace eh, en las situaciones extremas del mercado. Una visión válida de Seth Clarman y que también está acompañada con, con Peter Lynch es que los títulos valores no son pulsos electrónicos de una tabla de cotización. Al final... Eh, detrás de cada acción hay una compañía si podemos averiguar qué está haciendo la empresa posiblemente vamos a poder tomar decisiones mucho más informadas invertir en acciones es básicamente adquirir un interés fraccional de un negocio e invertir en bonos es sencillamente, como decía ahorita Gabriel comprar parte en reclamo de una deuda y no quería dejar de traer un poquito de, de García Paramés ya que estamos hablando con personas que posiblemente hay mayor preponderancia a personas españolas y el libro de García Paramés para mí es un libro tremendo, sobre todo por el enfoque de Escuela Austriaca de Economía que le da al proceso de inversión, es que el Value Investing es una filosofía que se basa en invertir de una manera sensata a largo plazo, estimando la capacidad de generación de beneficios futuros y pagando un precio razonable por ellos. Como vemos, eh, tanto Buffett, como Charlie Munger, como Howard Marks, como Seth Klarman, como García Paramés, como Peter Lynch, no hemos visto a nadie, salvo el salvo Benjamin Graham, que entendiendo que Graham eh, lo hizo y creció bajo una filosofía distinta y estableció la base del Deep Value Investing. Ninguno de estos grandes promotores del Value Investing en general hoy en día hablan de comprar activos que estén con múltiplos bancos. Por ejemplo, ni precio valor en libro, ni precio eh, beneficios, nada. O sea, si bien es pues, una condición importante, no es, un condi no es una condición suficiente a la hora de tomar una decisión de inversión. Estamos hablando de empresas que puedan tener sostenibilidad a largo plazo, que tengan capa capacidad de generación de beneficios, que tengan, eh, por sobre todas las cosas, una relación de pagar un precio razonable por ellas, sin duda alguna, pero que tengan manera de seguir agregando valor en el largo plazo. Y, de nuevo, donde el crecimiento importa a la hora de tomar una decisión de inversión. Es importante entender que este no es el mercado de nuestros abuelos. Cuando Buffett estaba aplicando su enfoque de colilla de cigarro, el enfoque de cigar bot que hablábamos ahorita, era mucho más fácil pasearse por un manual de Moody's y encontrar compañías que estuviesen cotizando una relación precio-beneficio de dos o tres veces y sencillamente sentarse a esperar de que eso ocurriera o que ocurrieran cosas buenas invirtiendo en esas empresas. Ahorita eso no es posible. O sea, el mundo ha cambiado informacionalmente hablando, se ha hecho mucho más eficiente y conseguir valor tan fácil realmente no ocurre así. Eh, si algo tiene una valoración baja, posiblemente tenga una buena razón. La inversión exitosa debe basarse más en juicios superiores, factores cualitativos, no computables y cómo es probable que se desarrollen las cosas en el futuro. Eh, ahorita vamos a hablar un poquito más allá del libro de Pat Dorsey, el pequeño libro que añade riqueza que extrapola muy bien los puntos cualitativos a la hora de conseguir valor en compañías que tengan un foso defensivo. Pero hay un par de libros como el de Lawrence Cunningham, de inversión en calidad, o el de Thornton Ogloff, de la calidad de las ganancias, que también son buenas recomendaciones a la hora de invertir mucho más allá de valoraciones precio-valor en libro o precio-valor-beneficio que sean bajos. El verdadero value investing ya para ir haciendo los puntos finales de la presentación, si ustedes le preguntan a José Miguel Farías, no es, de nuevo, invertir con múltiplos bajos. Se trata de encontrar negocios que puedan generar grandes beneficios durante muchos años, pero comprados a buen precio. Por eso lo marco en negrita. De nuevo, traigo la frase de preámbulo de Charlie Munger Toda inversión inteligente es value investing porque al final tú quieras adquirir algo por menos de lo que vale. Ahora, yo quiero generar o conseguir eh, una compañía que genere grandes beneficios durante mucho tiempo, la idea es que esta compañía goce de algún tipo de características que la hagan sostenible en el tiempo desde el punto de vista de compounding, desde el punto de vista de generar beneficios o tal crecimiento que le permita crecer y que le permita regresar este crecimiento a sus accionistas. En la mañana vimos la presentación de Javier en relación a las ventajas competitivas de la compañía y ese es el punto más importante las ventajas competitivas de las empresas. Ahora, ¿cómo identificamos compañías que tengan ventajas competitivas? Para mí es vital, eh, o para mí es mucho más fácil, poder conseguir compañías que tengan ventajas competitivas dentro de mi propio círculo de competencia. Por eso traigo eh, este punto importante que Buffett dice, que si Graham decía que las tres palabras más importantes en el mundo de la inversión eran margen de seguridad, Buffett bien ha dicho que las tres palabras más importantes son círculo de competencia delimitar nuestro círculo de competencia es vital a la hora de invertir y es una ventaja sustancial en el largo plazo. Mi sinergia entre lo que yo he intentado aplicar como inversor en valor es buscar compañías que tengan ventaja competitiva, pero que formen parte dentro de mi círculo de competencia, porque me va a permitir entenderlas mucho mejor, me va a permitir saber cómo realmente hacen dinero, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuál es su cliente objetivo, cuáles son los riesgos inherentes que tiene por un cambio de tecnología o porque los competidores estén innovando y no me estén dando cuenta. Y entender ese, esa matriz de negocio, tener esa visión empresarial hacia el proceso de inversión, me hace mucho más competitivo a la hora de intentar generar beneficio a largo plazo. Por eso yo le dejo la pregunta de por qué no convertirse en un experto de, en ventajas competitivas independientemente del negocio en el que se encuentren. Pero si lo pueden hacer en compañías que sean parte de su ciclo de competencia, van a tener mayores ventajas. Hay un libro como les comentaba ahorita, que para mí es base en, en, desde el punto de vista de intentar encontrar valor y crecimiento y una sinergia entre compañías que puedan mantener sostenibilidad a largo plazo, que es el pequeño libro que genera riqueza de Pandorsi. Les traigo cinco ideas bases y, y seguimos para no alargarnos tanto. Uno, es que comprar una acción significa que tienes una pequeña parte del negocio. Dos, el valor de un negocio es igual a todo efectivo que éste generará en el futuro. Tres, una compañía o un negocio que puede generar beneficio durante mucho tiempo vale más hoy que un negocio que puede ser rentable solo en el corto plazo. El retorno del capital es la mejor manera de juzgar la rentabilidad de una empresa y los fosos económicos, estos que estamos hablando, son realmente los que nos pueden ayudar a protegernos en la competencia y nos van a ayudar a ganar mucho mayor dinero en el tiempo y por ende a los accionistas los va a hacer mucho más valiosos. Estos fosos eh, son características estructurales que tienen que persistir durante varios años, que tienen que ser difíciles de replicar para un competidor y que la durabilidad de los pozos, ciertamente, y esto es un punto importante, en la mayoría de los casos muy pocas veces depende de la brillantez de sus directivos. De hecho, Pat Dorsey dice en el libro que uno tiene que fijarse eh, en el jockey sino en el caballo y hay una frase icónica de Buff hay una frase icónica de Peter Lynch que dice que eh, hay que intentar invertir en compañías donde cualquier estúpido pueda manejarlas porque tarde o temprano cualquier estúpido lo va a hacer y Buffett dice una frase que es una frase icónica que también es que cuando una gerencia de una muy alta reputación llega a una compañía de mala reputación lo único que se mantiene constante es la reputación de la compañía entonces esto pueden ser píldoras importantes a la hora de tomar una decisión de inversión. Tomando en consideración los factores que viene explica Dorsey en su libro, de manera rápida, eh, la verdad, las características de un foso defensivo son activos intangibles como marcas, patentes o licencias, costo de sustitución, difícil o la, la complejidad que pueda hacer que, este, que esta marca o esta empresa pueda ser cambiada por su cliente, eh, agrega valor en el largo plazo porque es muy difícil que abandonen su servicio Economía de red, que es un tipo de esfuerzo económico muy poderoso que puede bloquear a los competidores durante mucho tiempo. Eh, mientras más gente lo use, más fuerte me hago. Y la ventaja de costos, que es fácilmente entendible desde el punto de vista de derivación de proceso, ubicación, escala o acceso a un activo único. Algunos ejemplos con base en cada una de estas eh, características, activos intangibles como Tiffany, ya traje a Apple, la, esta, esta presentación cuando estaba haciendo, dije Apple, ya sin duda alguna, es una empresa que por marca ya tiene un, un activo intangible muy importante, Louis Vuitton también es fácilmente entendible. Una empresa que cuenta con una marca sólida y bien establecida en el tiempo hace que sea prácticamente imposible para sus competidores mellar esta ventaja competitiva que da la marca. Eso sí, esta marca no es sencillamente una marca fuerte ya, es una marca que permita tener pricing power y estas tres compañías en particular tienen esa facilidad de hacerlo. La patente y la licencia, compañías como Merck, Gilead, Pfizer o 3M pueden hacer o tienen la, la, la posibilidad de gozar de características de un foso económico infranqueable. Eh, son compañías que se han visto beneficiadas a lo largo del tiempo porque las patentes, una vez son aprobadas por Estados Unidos, suelen tener un tiempo en las cuales las compañías eh, competidoras no pueden replicarlo. Y esto les da la seguridad y la predictibilidad de un flujo de caja sostenible en el tiempo. Costo de sustitución. Compañías como SAP, Intuit, OpenText o Oracle, eh, por muchos beneficios que traiga el posible cambio de un sistema de inteligencia de negocios, por decir un ejemplo, en relación al cambio de mi operativa actual, es muy difícil que yo lleve a cabo todo un cambio de sustitución, nada más por los problemas que le va a traer a mis empleados, a mis 15, 20, 100, 1000 empleados, e empezar a entender cómo funciona la plataforma nueva. Entonces, esto va a haber agregado en el tema pricing. Y el efecto RED, bueno, el efecto RED y el efecto escala. Eh, el efecto RED. Eh, está muy relacionado al mundo financiero y plataformas online es el proceso bajo el cual el valor de un servicio se incrementa a medida que crece la cantidad de usuarios en la plataforma, Visa, Paypal, Mastercard Twitter, American Express, Facebook son ejemplos concisos de este ejemplo y de su aplicabilidad Ventaja de costos, empresas como Home Depot Walmart y Costco eh, ya sea por procesos operativos por economía de escala o por nicho, son compañías que gracias a sus escalas pueden negociar precios relativamente muy bajos con sus proveedores y estas estos costes son luego transferidos a, a coste de unidad vendida por sus
1: cadenas y
0: esto hace que sea mucho más fácil y mucho más accesible al cliente final.
1: Y esto crea un círculo
0: virtuoso que es bastante sostenible en el largo plazo. Esta, estas características son, son, aunque no parecieran vitales a la hora de valorar una compañía desde una visión value, porque al final, si yo quiero encontrar compañías que tengan sostenibilidad en el largo plazo y además de querer pagar buenos precios por ellas, la idea es que el compounding, esa tasa de reinversión propia dentro del negocio para seguir creciendo, sea sostenible en el tiempo. Y estas características nos van a permitir eh, poder proyectar en el tiempo que así sea. Ya para ir cerrando, eh, las limitaciones las hemos conversado. Hay estrategias basadas en inversión en valor eh, que hay inconvenientes que se derivan en ellas como los puntos ciegos en relación a empresas en crecimiento. Es muy difícil ahorita... Y yo en mi Twitter, donde soy eh, mucho más enfático con el tema de crecimiento, a veces es difícil valorar el crecimiento, a veces es difícil valorar empresas que apenas están saliendo a bolsa y donde la información no abunda eh, y que tienen altas tasas de crecimiento pre bolsa durante los primeros meses que están eh, operando o que han estado operando, pero que no es preciso o no es muy fácil llegar a una estimación de cuánto realmente valen con base en la data que se tiene. Eh, es un poco más esotérico, pero al final el, los intangibles forman parte hoy en día mucho más de lo que hacían en las décadas pasadas. Entonces hay que empezar a entender que a la hora de valorar un activo desde el punto de vista de intangibilidad, el factor cualitativo es un factor vital e importante. Se vio luego la crisis financiera de 2007-2008, se vio luego la crisis de la de febrero-marzo con, con, con lo que trajo toda la pandemia, que las empresas que han llevado la batuta son las empresas en crecimiento, empresas donde... Intentar estimar una relación precio-beneficio para saber ese valor no tiene sentido. En la mayoría de los casos, salvo que sea un exabrupto, una relación precio-valor en libro no tiene sentido más allá del sector financiero para la banca en general. Entonces, no se, no se queden, y eso es lo más importante de la presentación de hoy, con esa falsa dicotomía entre impresión y crecimiento. Hay mucho valor en el crecimiento, hay mucho valor en lo intangible y son limitaciones de Value Investing bajo preceptos pasados. Hoy en día, el valor está mucho más amarrado con intentar encontrar factores cualitativos que avalen mi inversión y pagar un buen precio por ello. En la actualidad, eh, yo creo que hay que profundizar en estados financieros y requerir, o se requiere mucha más atención en factores cualitativos. Hay muchos valores intangibles, hay mucho valor fuera de balance y creo que eh, salirse un poquito de la esfera cuantitativa, que realmente no es donde vamos a ganar una ventaja, si uno se mete en... en, en en portales como GuruFocus tranquilamente con una calculadora financiera vas a encontrar el valor o el VPN de cualquier activo y tienes todas las bases de suposiciones para decir eh, cuáles pueden ser tus escenarios base pero no creo que todos vayan a la bolsa con una visión valio contraria, entendiendo la alegoría del señor mercado, entendiendo el proceso empresarial que se requiere para ser rentable en bolsa y eso es realmente lo que puede darles a ustedes una ventaja competitiva dentro de este mundo. Recuerden que a la larga el mercado, si bien no es eficiente, la mayoría de las veces siempre tiende a la eficiencia. Y una manera de intentarse sostenible en el tiempo y de intentar batir a nuestros pares es tener una visión contraria, una visión value, eh, entendiendo estos pequeños conceptos que hemos visto hoy. Algunas recomendaciones antes de terminar. Eh, les he hablado de muchas cosas hoy, de muchos libros. Eh, el inversor inteligente, invitar a largo plazo a Francisco García Parames, un paso por adelante, Washington, que es el primer libro que leí. Hablamos de Howard Marx, lo más importante para invertir con sentido común. Les hablé de Jeremy Siegel y su estudio estadístico, que ha sido el más importante recolectado de 1802 a 2012 en Stocks for the Long Run. El Cerebro Inversor, que es un libro de Cedro de Menos Luis García. Luis García ganó ahorita el premio Gestor del Año en Rankia, es un buen amigo. De hecho, él me hizo llegar el libro del Cerebro del Inversor a Venezuela y es un libro tremendo para entender eh, todo el tema de behavioral aplicado a nuestras inversiones, y les recomiendo también The Outsiders, que habla sobre ocho eh, poco convencionales CEOs y cómo esto han sido, o cómo las cosas que hicieron regresaron demasiado valor a sus accionistas. Un plus, para mí, hacer un MBA es lo mismo que leerse todas las shareholders letters de Berkshire Hathaway al igual que los memos de Howard Marks. No lo dejen pasar por alto, hay mucho valor en esas cartas. Eh, por último, he hablado de muchos temas eh, puntuales, de muchos temas eh, que ya conocemos o que están amarrados por la historia, de muchos temas que, que son cualitativos, pero como todo inversor en valor, y mi permiso siempre ha sido que uno tiene que tener su palabra dónde está su dinero. Y no puede cerrar la conversación sin decir dónde realmente estamos invirtiendo o asesorando. Yo ahorita no estoy gestionando. Eh, el año que viene me voy a Washington. Bueno, ahorita... Fui aceptado por la Universidad de Georgetown para hacer un MBA y estoy como que dejando ya mis cosas en Venezuela eh, solamente por temas de asesoría puntual de portafolio, etc. Pero tengo un podcast que ya va por su segunda temporada finalizando que se llama Tertulia de Dinero. Lo pueden encontrar por YouTube donde hablamos de economía, finanzas, inversión etc. Donde llevamos una cartera con base en los títulos que también utilizo para asesorar y gestionar algunas carteras eh, individuales acá en Venezuela. Yo actualmente estoy viendo mucho más valor por fuera de Estados Unidos eh, estamos intentando conseguir valor por fuera de Estados Unidos, sobre todo Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá, en mercados desarrollados, eh, Reino Unido, Japón, Australia, creo que hay mucho más valor o por lo menos mucha mejor relación precio-valor o lo que puedes recibir por lo que pagas en estos mercados. Me gusta China, eh, pero China de verdad, yo creo que uno de los grandes errores que ha tenido el público en general es querer entender China con una visión occidental eh, siento muy sinceramente Que las mejores empresas chinas Sobre todo las tecnológicas Están mucho más baratas Que las mejores empresas Del resto del mundo Y ciertamente creo Tomando en consideración La historia del mercado Que luego de eh, Los primeros 10 años De esta década De este siglo fueron, fueron perdidos Pero de 2007 a 2008 A 2021 Ya casi 2022 Hemos tenido un mercado Muy benévolo Sacando los dos meses Fatídicos de Febrero marzo Del año 2020 eh, y estoy con la percepción de que hay un mercado raro, no un mercado raro de inflación de dos dígitos y, y, y un retorno totalmente horizontalizados como fue la década de los 70 en Estados Unidos, pero sí creo que, que hay que tener cuidado a la hora de asignar otros activos para conseguir valor. Como en la cartera de acciones que tengo, son acciones de compañías donde creo que hay valor a buenos precios, Brookfield, Moody's, Fortinet, William Sonoma, Credit Acceptance, Markle, CBS, Verizon, etc Creo que hay que intentar, como digo en el punto 3, intentar invertir eh, en valor, en empresas donde yo pueda dormir tranquilo así el mercado se arrastre por los siguientes 10 años, como diría Buffett y Graham, porque siento que estamos en un punto relativamente álgido para lo que pueda suceder. Pero eh, siempre hay que estar invertidos. Al final el, la, el 95% de los retornos de mercados vienen en el 1, 1,5% del tiempo. Salirse de la bolsa esperando la caída da lo mismo lanzar una la moneda al aire. Hay que estar invertidos, pues pero no siempre que esté invertido de la misma forma, entonces nada, eh, veanlo con cuidado. Ya para terminar, una frase de eh, Christopher Browning, hay que buscar el valor intrínseco de una acción de la misma manera que lo harían en cualquier otra compra. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.